0: Άρα, ξεκινάμε λοιπόν αυτήν την νοντανή μετάδοση. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Η ιδέα είναι να εξηγήσουμε μερικέ έννοιες της στρατηγικής, βέβαια ανάλογα και με τις ερωτήσεις σας. Αυτό που θέλουμε να διευκρινίσουμε είναι ότι πολύ συχνά χρησιμοποιούμε ε, την στρατηγική, την έξυπνη στρατηγική, ε, τεχνητή στρατηγική, η ε, εμπορική στρατηγική και στο τέλος δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς περί τι πρόκειται. Άρα αυτό που θα συζητήσουμε πρώτα απ' όλα είναι την, την βαθιά έννοια της στρατηγικής. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ε, τους μεγάλους της στρατηγική που είναι σημεία αναφοράς, όπως είναι ο Σόντσου, όπως ε, είναι ο Κλάουσβιτς, όπως είναι ο Κουτό Μπεγκαρί, Βέβαια, μπορούμε να μιλήσουμε και για τον Λίντερ Χαρτ. Αυτό που έχει νόημα στη στρατηγική είναι πρώτα απ' όλα η ετυμολογία. Άρα είναι ένας τρόπος να υγει τον στρατό. Δηλαδή, εξηγείς τι πρέπει να κάνει και είναι από εκεί που έρχεται η στρατηγική. Η στρατηγική, άμα κοιτάξουμε πιο βαθιά την ετυμολογία της, θα δούμε ότι είναι ακριβώ η ίδια έννοια με την δομή, structure. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί θέλει να πει ότι λειτουργεί δομικά. Δεν είναι μία προσέγγιση αυθαίρετη. Άμα το κοιτάξουμε με αυτόν τον τρόπο, θέλει να πει ότι η στρατηγική λειτουργεί πώς. Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα πρόβλημα πρέπει να υπάρχει μια επίλυση και αυτή η επίλυση γίνεται σε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη. Δηλαδή, μην μπερδεύουμε την στρατηγική με μια επίλυση προβλήματος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η στρατηγική, άμα ήταν μόνο μια επίλυση, θα ήταν στο επίπεδο της τακτικής. Υπενθυμίζω ότι άλλο η τακτική, άλλο η στρατηγική, θα το δούμε στη συνέχεια ανάλογα με τις ερωτήσεις σας ή αν θέλετε κάποιες διευκρινήσεις. Πάνω, η στρατηγική ουσιαστικά είναι ότι σκέφτεται το μέλλον από πριν, το προετοιμάζει, έχει ένα σχέδιο και υλοποιεί αυτό το σχέδιο πάνω σε συνθήκες. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι είναι έτοιμη εξ αρχής. Δεν διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες, άμα διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες θέλει να πει ότι δεν ακολουθεί την προβλεπόμενη πορεία και κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε ότι ε, ουσιαστικά κάνει διορθωτικές κινήσεις. Η στρατηγική δεν είναι πάνω σε ένα πολεμικό πλαίσιο, μπορεί να είναι ας πούμε, η στρατηγική πώς πήγαμε στη Σελήνη, πώς θα πάμε στον Άρη σε έναν τομέα που μπορεί να είναι επιστημονικός. Πώς μπορούμε να βρούμε δέκα πρώτους διαδοχικού αριθμούς σε αριθμική πρόοδο. Πώς μπορούμε να βρούμε νέες ανακαλύψεις σε έναν τομέα που απλώς ορίζουμε μερικά τάσκ. Άμα το δούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να πούμε ότι η στρατηγική καλύπτει από πάνω προς τα κάτω δεδομένα που έχει αναλύσει από πριν και μετά εφαρμόζεται. Άρα η στρατηγική είναι αόρατη. Όταν κάποιος ανακοινώνει τη στρατηγική, ας πούμε, ενό εχθρού, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει κάνει ουσιαστικά είτε κατασκοπία και έχει δει και καταλαβαίνει μερικά πράγματα, είτε κάνει μια ανάλυση η οποία είναι ακόμα πιο υψηλού επιπέδου, και αυτό επιτρέπει να γνωρίζει ποια στρατηγική ακολουθεί ο ιθρώς. Είναι λογικό. Είναι σαν να διαβάζουμε εξ αρχής ένα σενάριο. Άρα, άμα το δούμε σαν σενάριο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν κοιτάζουμε, ας πούμε, μια θεατρική παράσταση, την στρατηγική δεν την έχει πια ο σκηνοθέτης, την είχε μαζί με το σενάριο, αλλά την ώρα που παίζεται η παράσταση Έχουμε μόνο την εφαρμογή, άρα ουσιαστικά τι γίνεται, η στρατηγική προετοιμάζει μια πραγματικότητα που θα ζήσουμε εκ των υστέρων, όταν την ζούμε όμως είναι απλώς η εφαρμογή της. Άρα λειτουργεί νοητικά, είναι στο δυνητικό επίπεδο και ξαφνικά γίνεται ζωντανή και τότε ανακαλύπτουμε τι είχε μέσα τη. Μπορούμε να την αναλύσουμε λίγο πιο εύκολα στα στρατηγικά παίγνια όπου βλέπουμε μια κατάσταση, σκεφτόμαστε μια στρατηγική η οποία σε χαμηλό επίπεδο θα είναι τακτική, σε υψηλό επίπεδο είναι μια ακολουθία συνδυασμών, ελιγμών, σκέψεων που να έχουν ακόμα μεγαλύτερο βάθος και στη συνέχεια καταλαβαίνουμε ότι ε, αυτός που παίζει Έχει σκεφτεί από πριν τι θα παίξει ο άλλος. Άρα, εδώ μπαίνουμε σε ένα άλλο πεδίο δράσης της στρατηγικής, είναι ότι για να υπάρχει στρατηγική με την έννοια του στρατού και την έννοια την στρατιωτική, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο. Άρα δεν είμαστε στο πλαίσιο της θεωρίας αποφάσεων, όπου χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία, λέγουμε, μπορούμε να επιλέξουμε την βέλτιση στρατηγική, είναι απλώς αυτή που θα εφαρμοστεί πάνω σε ένα δέντρο επιλογών, εδώ πρέπει ταυτόχρονα να προβλέπουμε και τις κινήσεις του αντιπάλου, οι οποίες είναι άγνωστε. Άρα, θα έλεγα ότι μια στρατηγική χαμηλού επίπεδου, όπως είναι η βέλτιστη στρατηγική για έναν παίκτη, δεν είναι αυτή που μας απασχολεί στον τομέα τη στρατηγικής. Αυτό που μας απασχολεί είναι το εξή. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τι κάνει ο άλλος όταν δεν βλέπουμε πώς σκέφτεται. Αυτό λοιπόν που θα μας απασχολήσει είναι ότι άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε και έναν άγνωστο παράγοντα, ο οποίος είναι του τύπου, πώς να το πω, τι παίζει ο άλλος την ώρα που σκεφτόμαστε. Άρα πρέπει να προβλέψουμε τις κινήσεις και όταν προβλέπουμε αυτές τις κινήσεις μπορεί να έχουμε δύο επιλογές ή να απαντάμε αμέσως για να δείχνουμε ότι ξέρουμε ότι ήταν μια προγραμματισμένη κίνηση για μας, άρα προβλεπόμενη, ή να αργήσουμε λίγο δίνοντας την εντύπωση στον άλλον ότι δεν ξέρουμε. Άρα άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πούμε το εξής ότι πρέπει να έχουμε και έναν άγνωστο παράγοντα και εδώ μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο που χρησιμοποιούμε στη θεωρία παιχνίων, το οποίο είναι και η κυρίαρχη στρατηγική. Άμα διαθέτουμε μια κυρίαρχη στρατηγική, σημαίνει θεωρητικά, αλλά και πρακτικά τα στρατηγικά παιχνία, ότι όποια κίνηση και να κάνει ο άλλος, πάντοτε έχουμε την βέλτιστη απάντηση και αυτό σημαίνει ότι άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν μπορεί να διαμορφώσει το αποτέλεσμα, γιατί πολύ απλά δεν έχει πρόσβαση σε κάτι που θα αλλάξει το πέρνιο, δηλαδή δεν είναι game changer. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι μια ακραία κατάσταση, η οποία είναι σχετικά σπάνια. Αυτό που βλέπουμε συχνά, σε επίπεδο πολεμικό, είναι ότι υπάρχουν μία, δύο, τρεις στρατηγικές που παίζουν ταυτόχρονα και τώρα το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσουν σαν μείγμα και αν μπορεί η μία να απορροφήσει εντελώς τη λέει η άλλη, δηλαδή να κάνει embedding, που σημαίνει ότι ό,τι και να έχει παίξει ο άλλος μπαίνει μέσα σε μια γενικότερη στρατηγική και απορροφιέται, τότε είναι ένα πρόβλημα για τον πρώτο και ο δεύτερο νικάει, ή να έχουμε μία διαμάχη γιατί υπάρχουν σημεία τριβής που δεν είχαμε προβλέψει και δεν είχαμε καταλάβει ότι στα σημεία τριβής που θα είναι οι αγκυλώσεις, οι στρατηγική, μπορεί να έχει και μία διακλάδωση, δηλαδή να περάσουμε από τη μία στην άλλη. Αυτό ήθελα να σας κάνω σαν εισαγωγή, Εδώ θα ήταν καλό να πω ότι βλέπω τα σχόλιά σας, αλλά προ το παρόν δεν τα βλέπω, αλλά φαντάζομαι ότι οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν, ή μάλλον τώρα υπάρχουν, τώρα διαβάζω ένα σχόλιο, υπάρχουν διαβριτικά επίπεδα για τη στρατηγική. Ναι, άρα η πρώτη αναφορά που κάναμε σε αυτό είναι ότι μπορούμε να πούμε ότι το πιο χαμηλό επίπεδο είναι η τακτική, άρα όλα τα δεδομένα υπάρχουν και είναι ορατά. Μετά πηγαίναμε κατευθείαν στη στρατηγική παλαιότερα, πριν τη Σοβιετική Ένωση, είναι αυτή που επινόησε την έννοια της επιχείρησης. Το επιχειρησιακό είναι μια επινόηση α, αρχές της Του του προηγούμενου αιώνα και είναι ένα ενδιάμεσο μεταξύ τη τακτική και τη στρατηγική σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχει βέβαια και ένα πιο πάνω επίπεδο, που είναι η υψηλή στρατηγική. (grand strategy. Η ψηλή στρατηγική έχει την ικανότητα να ανατρέψει όλα τα προηγούμενα. Άρα καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι ότι πρέπει να κοιτάζουμε την τακτική όπου όλα φαίνονται, μετά πρέπει να κοιτάζουμε την επιχείρηση που μπορεί να έχει τάσκ τα οποία είναι πιο πολύπλοκα από μία απλή τακτική, αλλά πιο εύκολα από τη στρατηγική η οποία διαμορφώνεται εντελώς μέσα σε ένα αόρατο πεδίο δράσης και φαίνεται μόνο την ώρα της υλοποίηση. Ενώ η υψηλή στρατηγική μπορεί να έχει μέσα τι πολλές στρατηγικέ, σαν ένα στρατηγικό μείγμα, το οποίο όμως, επειδή είναι τόσο ψηλά, μπορεί και να ακυρώσει όλα τα προηγούμενα, ενώ φαίνεται ότι τα προηγούμενα συμβάλλουν σε αυτή την στρατηγική. Την υψηλή στρατηγική. Άρα, το βλέπουμε, υπάρχουν πολλές όμορφε εφαρμογέ σε πρακτικό επίπεδο και ιστορικό ειδικά με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου είχαμε επιλογές σε επίπεδο υψηλής στρατηγικές, οι οποία ήταν πολύ, ε, όχι μόνο αόρατη για τους περισσότερους, αλλά άγνωστη και για πολλά από τα επιτελεία, διότι διαμορφώνονταν καταστάσεις στρατηγικές σε διάφορα μέτωπα και έπρεπε να υπάρχει ένα συντονισμός. Άρα μπορούμε να πούμε τώρα συνοπτικά ότι έχουμε την τακτική το υπερξιακό, την στρατηγική και την υψηλή στρατηγική. Αυτά είναι τα διαφορετικά επίπεδα, τα οποία θεωρούμε ότι είναι κλασικά. Ελπίζω να ήταν αυτή η ερώτηση και να είναι ολοκληρωμένη με αυτή την απάντηση. Γιατί είναι τόσο σημαντική η υψηλή στρατηγική. Είναι πολύ σημαντική, πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Η υψηλή στρατηγική δεν έχουν μόνο οι χώρες που έχουν μεγάλες δυνατότητες. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες δυνάμεις, α το πούμε έτσι. Μπορεί και μία μικρή χώρα να έχει μια υψηλή στρατηγική, η οποία βέβαια, άμα τη συγκρίνουμε με μία χώρα που έχει τεράστιες δυνατότητες, μπορεί να είναι μόνο στο επίπεδο της στρατηγικής για την άλλη χώρα. Άρα αυτά τα τέσσερα επίπεδα, αυτές τις τέσσερες διαβαθμίσεις, τις έχει η υψηλή στρατηγική και βέβαια μπορεί να τις εφαρμόσει και μια χώρα που να είναι μικρή. Φαντασίτε ας πούμε για να έχετε ένα παράδειγμα ζωντανό στο μυαλό σας. Ε, αναρωτιέστε αν η Ταϊβάν έχει υψηλή στρατηγική. Ε, σίγουρα το βλέπετε γιατί άμα δεν έχει υψηλή στρατηγική, πολύ απλά θα έχει εξαφανιστεί. Βέβαια θα μου πείτε η Ταϊβάν δεν είναι μόνη τη, Όχι. Και είναι σωστό. Έχει συμμαχίε. Άρα στην υψηλή στρατηγική. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε συμμαχίε, οι οποίε δεν θα φαινόταν στην τακτική, ούτε στη στρατηγική την τοπική, αλλά επειδή ενσωματώνεται η δική μας της χώρας μέσα σε μια υψηλή στρατηγική, τότε επειδή είναι συμβατή, μα επιτρέπει να δούμε ότι η υψηλή στρατηγική είναι αυτή που είναι η πιο σημαντική. Άρα, για να πάρουμε ας πούμε, το παράδειγμα τη Ελλάδο. Η Ελλάδα είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, έχει δική της εθνική στρατηγική, αλλά άμα αυτή η εθνική στρατηγική δεν είναι συμβατή με την υψηλή στρατηγική, όχι τόσο της Ευρώπης, αλλά πιο πολύ του ΝΑΤΟ, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί δημιουργούνται τριβές. Άρα, άμα έχουμε αυτές τις τριβέ, για να το επιλύσουμε, πρέπει να περάσουμε στο θέμα της Άρα. Ε, κομμάτια προβάλουμε και πια αφήνουμε κρυφά. Στην πραγματικότητα, στη στρατηγική, ε, είναι όλα κρυφά. Είμαστε εντελώς στο άρατο. Όταν ε, βάζουμε μερικά κομμάτια, θέλεις να πει ότι φαίνεται ε, λίγο η τακτική. Δηλαδή, φαίνεται ένα κομμάτι της στρατηγικής, αλλά δεν φαίνεται η ίδια η στρατηγική. Φαίνεται μία εφαρμογή της. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα κομμάτι της στρατηγικής που φαίνεται, στην πραγματικότητα είναι μια υλοποίηση. Σκεφτείτε το τώρα, ξέρω εγώ, όπω είναι σωσκάκι, στο Σκάκι, στον Γκο. Ότι βλέπετε τι κινήσει. Βλέπετε τι κινήσει, οι οποίε ανήκουν στην τακτική, όμως έχουν ένα υπόβαθρο στρατηγικό που δεν βλέπετε. Άρα στην πραγματικότητα, κοιτάζετε τι κινήσει, αλλά δεν τι βλέπετε με την έννοια τη πράξη. Άρα, πρέπει να φανταστείτε ας πούμε ότι κοιτάζετε μια παρτίδα η οποία έχει αρχίσει ήδη την βλέπετε όταν την βλέπετε εσείς στην πραγματικότητα την κοιτάζετε και όταν θα γίνει η πρώτη κίνηση για να απαντήσω και στον Χριστόφορο μετά από τη δίκη και τη φωτινή είναι ότι στην πραγματικότητα ε, βλέπετε μόνο το κομμάτι της τακτικής και μπορεί να μην είναι κατανοητό όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, που μπορεί να είναι και στο τέλο της παρτίδας ή στο ανάπτυγμα, τότε θα πείτε «Α, γι' αυτό έκανα αυτή την κίνηση». Είναι όπως λέγαμε για την κίνηση που είχε βρει ο Λύση Ντόλο όταν έπαιζε με τον Αλφαγό. Άρα ε, βλέπω τώρα τον Λάμπρο που λέει πώς επιλέγουμε στρατηγική. Άρα, η επιλογή δεν έχουμε μια στρατηγική που γίνεται από μόνη της. Συνήθως έχουμε κάποιους στόχους. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι οι στόχοι δεν ανήκουν στη στρατηγική, είναι εκτός στρατηγικής. Άρα πρέπει να βρούμε μια στρατηγική η οποία μπορεί να υλοποιήσει αυτόν τον στόχο. Αλλά το κλασικό παράδειγμα είναι ότι έχουμε πρώτα στόχους και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ε, να τον πετύχουμε. Αρχικά νομίζουμε ότι όλα είναι σχεδόν εφικτά με την τακτική. Όμως όταν θέλουμε χρόνο για να υλοποιήσουμε αυτό το πράγμα, μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο στρατηγική, στρατηγικής, όπου πρέπει ουσιαστικά να ενσωματώσουμε τη στρατηγική μας μέσα στην μεταστρατηγική, όπου βρίσκεται ο στόχος. Η μεταστρατηγική αυτή έχει όραμα. Άρα το πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι... Για να επιλέξουμε, όπως ρωτάει ο Λάμβρος, για να επιλέξουμε τη στρατηγική πρέπει πρώτα να δούμε αν καταλάβαμε, ενώ συνειδητοποιήσαμε, ποιο είναι το όραμά μας. Okay. Από τη στιγμή που έχουμε ένα όραμα και λειτουργούμε στον χώρο της μεταστρατηγικής, κοιτάζουμε τώρα τον στόχο σε σχέση με το όραμα και τώρα θα επιλέξουμε μία στρατηγική η οποία έχει δύο χαρακτηριστικά, είναι συμβατή με το όραμα και μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα της επίτευξης του στόχου. Τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια επιλογή. Άρα, μπορεί να αλλάξει στην πορεία η υψηλή στρατηγική από τη Στέλλα. Ε, ναι, βέβαια, γιατί μερικές φορές τα πράγματα δεν πάνε απαραίτητα όπως το είχαμε σκεφτεί. Ε, επειδή έδωσα το παράδειγμα του Δεύτερου Παγκόσμου Πολέμου, ε, σε επίπεδο υψηλή στρατηγικής, η αρχική ιδέα, από την πλευρά, ειδικά του Τσότσιλ, ήταν να απελευθερωθούν οι βαλκανικές χώρες. αλλά μετά έπρεπε να προσαρμοστούν, γιατί αυτό δεν έπαιζε λόγω της Σοβιετικής Ένωσης και τελικά ε, οι κινήσεις, το λεγόμενο D-Day, έγινε ουσιαστικά στην Ορμανδία, μέσω τη Μάνχης, που ήταν πολύ κοντά στην Αγγλία. Καμία σχέση με αυτό που είχαν σκεφτεί αρχικά, Άρα θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, επειδή είναι και ιστορικό ότι τα πράγματα άλλαξαν στην Τεχεράνη. Μετά υλοποιήθηκαν, ε, θα μπορούσαμε να πούμε, στη Μόσχα και είδαμε τις επιπτώσεις στη Γιάλτα, στην τελική φάση. Αλλά όλη η διαδικασία είναι ότι άλλαξε το μέτωπο. Άρα, μπορεί μια υψηλή στρατηγική, που είναι βέβαια π.χ. εκείνη την εποχή η απελευθέρωση τη από το ναζιστικό καθεστώ, να αλλάξει πορεία διαμορφώνοντας τις καταστάσεις. Μην ξεχνάτε ότι ε, άλλαξαν πολύ τα πράγματα από τη στιγμή που καταφέραμε να σπάσουμε τον κώδικα της μηχανής ένιγμα με τη βόμβα του Άλλαν Τόρινγκ, ε, ο οποίος μας έδωσε ε, δεδομένα που δεν υπήρχαν. Άρα μετά έπρεπε να κάνουμε πάλι ε, μια διαμόρφωση της υψηλής στρατηγικής για να μην φαίνεται ότι ξέρουμε τα δεδομένα των ναζί και πρέπει να ξεπεράσουμε μερικά εμπόδια τακτικής ακόμα και θυσιάζοντας είτε υλικό είτε ανθρώπους για να μην ξέρουν ότι έχουμε καταλάβει ποια είναι η στρατηγική τους. Άρα εδώ μπορούμε να πούμε για να απαντήσουμε στη στέλα ότι έχουμε μια αλλαγή της πορείας αλλά το θέμα είναι ότι, να το θέσω αλλιώς, μπορεί αυτή η πορεία να έχει μερικούς κόμμους οι οποίοι αυτοί δεν αλλάζουν τόσο πολύ, αλλά πώς πάμε από τον έναν κόμβο στον άλλον, μπορεί να αλλάξουμε λίγο την πορεία μας. Άμα υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή, τότε θέλει να πει ότι καταραίει. Έχουμε μπει σε μια διακλάδωση και έγινε ένα φαινόμενο που δεν είχαμε προβλέψει και τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια κατάρρευση της υψηλής στρατηγικής και δεν είναι πια μόνο μια αλλαγή πορεία. Για να πάρουμε ένα παράδειγμα τέτοιου τύπου, θα έλεγα η ατομική βόμβα για την Ιαπωνία. Δεν είχε προβλέψει η Ιαπωνία ότι θα πάει τόσο μακριά το θέμα. Είχε σκεφτεί ότι απλώς θα οργανωθεί σε επίπεδο στρατηγικής, στον ειρηνικό, θα εξαπλωθεί αυτή η αυτοκρατορία, θα μπορέσει να πάει ακόμα και στην Αυστραλία. Το λέω ένα το το του και ο Απόστολος. Και στην πραγματικότητα, τι θα λέγαμε. Θα λέγαμε ότι όταν έρχεται η ατομική βόμβα, τα πράγματα αλλάζουν δραστικά, καταραίει όλο το σύστημα της Ιαπωνίας, όπως είχε σκεφτεί τον ειρηνικό και μάλιστα τον είχε σκεφτεί με την προσέγγιση, την στρατηγική του Go. Έχουμε αυτές τις αναλύσεις και ξέρουμε μάλιστα ότι οι Αμερικανοί έμαθαν στοιχεία του Γκο για να καταλάβουν πώς σκέφτονται οι Ιαπωνέζοι, ειδικά όταν πηγαίνουν στα διάφορα νησιά. Αυτό ήταν έως ένα επίπεδο ε, στρατηγικής που θα μπορούσε για τη χώρα, για την Ιαπωνία, να ήταν στρατηγική. Εκεί πέρα όμως, μετά την παρέμβαση της ε, ατομικής βόμβας τα πράγματα άλλαξαν, ε, θα μπορούσα να πούμε θεμελιακά, όχι μόνο οριστικά. Και είχαμε βέβαια τη συνθηκολόγηση της Ιαπωνία. Νομίζω ότι τώρα έχετε αρκετά παραδείγματα για να πούμε ότι ε, α, ποια εργαλεία χρησιμοποιεί η στρατηγική. Άρα εργαλεία μπορούμε να πούμε πολλά. όλα τις γνώσεις. Ε, τις γνώσεις και τις πληροφορίες. Είναι αυτό που έλεγε ο Τσότσιλ πρέπει να έχεις τη μεγάλη εικόνα ακόμα και αν είναι κακή. Γιατί άμα δεν έχει αυτή τη μεγάλη εικόνα δεν μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις και δεν μπορείς να διαμορφώσεις τα πράγματα έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτό που θέλεις. Άρα η μεγάλη εικόνα είναι πάνω και χρήσιμη. Μετά βέβαια θα λειτουργήσει με τακτικές οι οποίες θα πρέπει να είναι συντονισμένες θα πρέπει να αξιοποιήσει τις γνώσεις και να βγάλει τα στοιχεία της παραπληροφόρησης κατά συνέπεια χρησιμοποιεί την έννοια του φίλτρου, για να μπορεί να φιλτράρει την πραγματικότητα και να παράγει ένα έργο το οποίο να μην είναι εξαρτημένο τυχή από fake news, γιατί υπάρχει το deception, χρησιμοποιούμε πολύ συχνά τέτοιες τεχνικές παραπληροφόρησης, τεχνάσματα, στρατηγήματα και πρέπει η στρατηγική να ξεφύγει από αυτέ τι παγίδε. Άρα ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι έχει και έναν τρόπο να απαγκιστρωθεί από μία παγίδα, άρα είναι και αυτό ένα εργαλείο. Μετά αυτό που πρέπει να έχει ε, σαν εργαλείο η στρατηγική είναι μία βαθιά γνώση η οποία της επιτρέπει να δει τα δεδομένα του μέλλοντος πριν έρθει το μέλλον. Άρα υπάρχει βέβαια, βλέπω τώρα μετά την ερώτηση τη Φωτεινής, υπάρχει η ερώτηση του Χριστόφουρο σε σχέση με το δόγμα ε, το δόγμα είναι ένα από τα εργαλεία της ε, στρατηγικής. Είναι μάλιστα το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι ορατό, γιατί το δόγμα ανακοινώνεται. Άρα είναι ένας τρόπος να επηρεάσουμε τον αντίπαλο, αλλά ακόμα και τους σύμμαχους. Γιατί ανακοινώνουμε κάτι, το οποίο θα κάνουμε σε περίπτωση που θα γίνει κάτι. Άρα είναι ουσιαστικά σαν μια ανακοίνωση ενός αλγόριθμου και από τη στιγμή που ενεργοποιούνται τα πρώτα στοιχεία, πρέπει να ακολουθήσει. Συχνά, βέβαια, το δόγμα λειτουργεί και αποτρεπτικά. Δηλαδή, είναι ένας τρόπος να ανακοινώσουμε στον άλλον ότι άμα κάνει οποιοδήποτε χτύπημα, θα υποστεί ένα τεράστιο κόσως, Π.χ. είναι όπως χρησιμοποιούμε την πυρηνική αποτροπή, όπου λέμε ότι άμα χτυπήσει κάποιο με αυτόν τον τρόπο, εμείς θα χτυπήσουμε πυρηνικά. Αυτό μας επιτρέπει, λοιπόν, να έχουμε την έννοια του δόγματος που να επηρεάζει την ψυχολογία. Μάλιστα το δόγμα όπως έχουμε τις ψυχολογικές επιχειρήσεις, θα έχουμε και έναν ψυχολογικό πόλεμο, γιατί μέσω του δόγματος μπορούμε να επηρεάσουμε εφόσον ξέρουμε ότι αυτό είναι προσβάσιμο στον εχθρό και ο εχθρός το διαβάζει, ανακοινώνεται. Δεν είναι κάτι που έχει ανάγκη να το προβλέψει, μετά το κόστος που μπορεί να υποσύνει να πιστέψει το δόγμα, ότι θα εφαρμοστεί το δόγμα σε κατάσταση κρίσης ή θα το αποφύγουν και θα περάσουν σε ένα πλαίσιο διπλωματίας. Ένα άλλο εργαλείο, λοιπόν, είναι βέβαια και η διπλωματία. Απλώς πρέπει η διπλωματία να είναι στρατηγική και όχι η στρατηγική να είναι διπλωματική, γιατί όταν η στρατηγική είναι διπλωματική, πηγαίνει γρήγορα σε συμβιβασμούς και χάνει τον στόχο. Όταν η διπλωματία είναι στρατηγική, μπορεί όντως να είναι ένα εργαλείο που βοηθάει την στρατηγική για να μην μπει αμέσως σε μια πολεμική σύραξη και να πετύχει στόχους με αυτόν τον τρόπο. Άρα μπορούμε να συμπληρώσουμε άλλο ένα εργαλείο, είναι οι διαπραγματεύσει, οι οποίες μπορούν να γίνουν και πριν τον πόλεμο και μετά. Το βλέπουμε ειδικά με τις συνθήκες. Εκεί πέρα πάλι υπάρχει το πλαίσιο της στρατηγικής γιατί πολύ απλά, όπως έλεγε ο Κλεμόσο υπογράφουμε συνθήκες ειρήνης για να προετοιμάσουμε τους επόμενους πολέμους και όχι για να τελειώσουμε το συγκεκριμένο. Άρα είναι ήδη μια προετοιμασία για την επόμενη φάση. Από τη στιγμή που αυτό το ξέρουμε καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες και οι διαπραγματεύσει πάνω στις συνθήκες είναι εργαλεία της στρατηγικής. Έχετε τώρα μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των εργαλειών που χρησιμοποιεί βέβαια η στρατηγική. Δεν μπαίνουμε στο πλαίσιο ε, της ε, υπολογιστικής προσέγγισης, γιατί βέβαια χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τους υπολογιστές για να μελετήσουμε σενάρια, τα λεγόμενα war games, και να επιλέξουμε από αυτά τα σενάρια ποιο έχει το λιγότερο ε, κόστος. Άρα, ποια είναι η σχέση της στρατηγικής με τη νοημοσύνη. Άρα, εδώ είναι άμεση, Εντάξει, δεν υπάρχει στρατηγική χωρίς ε, νοημοσύνη. Βέβαια, υπάρχει νοημοσύνη χωρίς στρατηγική, γιατί η στρατηγική τι είναι, θα το θέσω αλλιώς. Η νοημοσύνη έχει μέσα, της στον πυρήνα, μαθηματικά. Τα μαθηματικά, όμως, είναι σε ένα ελεύθερο πλαίσιο, όταν μιλάμε μόνο για νοημοσύνη. Όταν υπάρχει ένα πλαίσιο που δεν είναι ελεύθερο, δηλαδή μπορεί να είναι μια πολεμική σύραξη, μια κρίση, τότε αυτά τα μαθηματικά θα είναι ο πυρήνας τη στρατηγικής. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η στρατηγική τι είναι, είναι νοημοσύνη σε φάση κρίσης, αλλά όχι απαραίτητα την ώρα της κρίσης, μπορεί να είναι πριν την κρίση για να αντιμετωπίσει την κρίση τότε καταλαβαίνουμε γιατί σχετίζεται και με τη νοημοσύνη, γιατί η νοημοσύνη τι είναι, είναι εγκλωβισμένο μέλλον μέσα στο παρελθόν, έχουμε αυτήν την διαφορά χρόνου και η στρατηγική λέει από πριν αυτό που θα γίνει μετά. Άρα και βέβαια θα χρησιμοποιήσει τη νοημοσύνη, απλώς θα χρησιμοποιήσει ε, πολύ και κρυσταλλική νοημοσύνη, όχι μόνο την ρευτή, την απλή, την οποία θα τη δούμε πιο πολύ να εφαρμόζεται σε επίπεδο τακτικής. Η κρυσταλλική θα είναι απαραίτητη γιατί θα υπάρχουν πολλέ μεθόδους που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την ώρα που θα πάρθει μια απόφαση, γιατί υπάρχει βέβαια και το ιστορικό πλαίσιο. Θα μπορούσα να πούμε ότι η νοημοσύνη είναι καθαρά του μέλλοντος και γι' αυτό σχετίζεται και με την στρατηγική, αλλά πρέπει να έχει και ένα κομμάτι ιστορικότητας έτσι ώστε να παράγει Ιστορία μέσω του μέλλοντος. Άρα ο συνδυασμός των δύο μας επιτρέπει να παράγουμε αυτό που στη συνέχεια θα ονομάσουμε ιστορία. Θα είναι το ίχνος αυτής της στρατηγικής νοημοσύνης. Ωραία. Είμαστε εντάξει. Έχουμε ολοκληρώσει αυτό το ζωντανό, αυτή τη ζωντανή αναμετάδοση. Νομίζω ότι υπάρχει μία κάλυψη από ό,τι φαίνεται, ωραία. Ε, άρα καταφέραμε σε μισή ώρα να μιλήσουμε πιο βαθιά είτε, τη στρατηγική και να την ακούτε κάπως διαφορετικά όταν θα την ξανακούσετε και θα καταλάβετε ότι δεν είναι απλώς μία καραμέλα. Έχει ουσία, έχει βαθύτητα και μάλιστα και πολυκυκλικότητα, αλλά αυτό θα το δούμε μία άλλη φορά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.